0: Te bendiga, muy buenos días, este es Miguel Lebrón del Ministerio Evangelístico, todavía queda poder, voy de camino a mi trabajo, ya en breve estaré entrando, pero quería compartir con usted algo sumamente importante, y es lo siguiente, unos años atrás tuve la oportunidad de ir a, a predicar, administrar la palabra en una campaña de caballeros, en esa campaña de caballeros era de tres días. El segundo día yo iba a estar dando una conferencia, una charla a los caballeros. Entonces, en esa charla yo quería hablar sobre la importancia de lo que es la disposición de confesar y hablar y expresar lo que es las necesidades, preocupaciones, cargas del hombre. Yo soy latinoamericano, descendiente de, de puertorriqueños, gente que son bien rústica gente que trabajan. Posiblemente usted es latinoamericano también, pero hay algo de los hispanos, de los latinoamericanos, de la gente de, de Caribe. O sea, somos gente como que rústica, trabajadora, fuerte. Lamentablemente, muchas veces los hombres no, no saben hablar en el sentido de que no saben expresar sus necesidades. Es más, muchas veces, muchas veces ponemos nuestras necesidades al lado para atender las necesidades de nuestro cónyuge, de nuestra familia porque tenemos que trabajar porque tenemos que suplir porque tenemos que ser el, el que protege el que cuida en nuestra familia como el hombre del hogar hay mucha responsabilidad en esa posición como el hombre del hogar y si eres el hermano mayor de la familia también tiende de ver responsabilidades en esa posición eres el hermano mayor se espera que actúe de esta manera que responda de esta manera eres, eres el hombre del hogar hay hay unas responsabilidades muchas veces el hombre tiende a echar a un lado lo que es sus emociones Tiende a echar a un lado lo que son sus cargas para preocuparse y trabajar en las situaciones de los otros y esto ocurre mucho en los latinoamericanos, en los latinos en los, la gente hispana esto ocurre, ocurre mucho entonces estaba yo en esa iglesia administrando y la segunda noche era noche donde iba a ver los caballeros solamente eh, y, y iba a estar haciendo una charla, una plática con ellos y en la plática hablé sobre eso la necesidad de rodearnos con gente que que comparta la visión, que nutra la visión, gente que amen al Señor, gente que quieran hacer la voluntad del Señor, gente con quien tú puedas confiar en, en lo que es tu situación, buscar a alguien que pueda ser eh, ayudante, consejero, alguien que pueda ser eh, de soporte, de apoyo en tu situación, podrás ser el, el pastor, el diácono, el líder, Obviamente, dirigido por espíritu, pero buscando esa persona que pueda servir de ayuda en este caminar. Me recuerdo que mientras estaba haciendo esa charla, se levantó el pastor y dijo, ¿qué necesidad hay? Fue la pregunta del pastor. Le confieso, yo llevo mucho tiempo predicando, eh, enseñando, eh, trabajando en lo que es el ministerio. Pero en ese momento me sentí intimidado porque él es un, era, era un hombre que pues el tono de él intimidó. Y no solamente eso, era una persona de posición. El pastor mismo. Todos los caballeros, un grupo de casi de 20 caballeros habían allí en ese entonces. Todos estaban de acuerdo todos diciendo que sí, que era verdad, que es necesario el tener la disposición de confesar, de la disposición de dialogar, la, 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 la disposición de, de buscar a alguien con quien pueda desahogarte, no dejando de orar, no dejando de buscar la dirección del espíritu, pero sino que buscando a alguien que pueda ser te ayuda en, ese, en esa área de nuestra vida y todos los caballeros estaban de acuerdo y el pastor se levanta y hace la pregunta y por qué cuál es la necesidad qué es esto de confesar qué es esto qué es esto de buscar a alguien qué es esto qué es esto y yo varón a ver, y comencé a, a bíblicamente ya lo estaba haciendo pero tuve que bíblicamente redondar en lo que era mi posición y lo que yo estaba presentando, no simplemente eh, por testimonios propios o de otros, sino que bíblicamente tratando de presentar lo que es la necesidad de no solamente el congregarse para venir juntos y adorar al Señor, pero congregarse con, en el entender de que mi hermano está pasando por pruebas, por lucha o ha pasado por unos eventos que podrá ser de ayuda en mi vida espiritual. Amado hermano, en esa, en esa charla el pastor se levantó y comenzó a cuestionar totalmente lo que yo estaba diciendo. Y vuelvo, le repito, yo estaba intimidado totalmente, no que me detuve pero en mi mente yo comencé a preguntarme y decir, Dios mío, ¿y qué hago ahora? Es el mismo pastor que se ha levantado para decir que lo que estoy diciendo está mal. Pero para sorpresa mía, los caballeros comenzaron a decir, no, no, eh, 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 está en lo correcto, está en lo correcto. Y ellos comenzaron a salir. A, a, a mi defensa, como quien diga, a defensa de lo que es la palabra. ¿Por qué comparto esto? Porque unos años después, lo que ahora sería unos meses atrás, redució salir que el individuo estaba viviendo una vida inmoral siendo pastor. El caballero estaba viviendo que era pastor en ese entonces estaba viviendo una vida inmoral siendo pastor. Entonces, me hace ver a mí, me hace entender a mí, de que aquella palabra de la necesidad de confesar, de la disposición de sacarse de encima eh, lo que es esa carga, es una situación real. Es una situación real de que muchos están en grilletes, muchos están encarcelados simplemente porque no quieren confesarle ni siquiera al Señor. Oye, Salmita dice que mientras se mantuvo callado, envejecieron su hueso, mientras se mantuvo en silencio, mientras se mantuvo en esa actitud, su vida no fue echando para adelante. y Su vida espiritual y su pensamiento fueron echando para atrás. Comparto esto para animarle, amigo, hermano, tú que me estás escuchando en este momento. Oye, no, no permita que la situación que está ocurriendo en tu vida sea provocada por tus mismas decisiones o provocado por otros eventos fuera de tu control, no permite que eso te haga esclavo. La realidad es que aquí no hay nadie perfecto y el caballero puede tener restauración pero esa restauración comienza con confesión de pecado, sino ante el hombre, ante Dios que está en los cielos. Fíjate, el Dios que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede, pero está esperando que usted y yo confesemos de que estamos necesitados de Él y de que en verdad, en verdad, hemos fallado al Rey de Reyes y Señor de Señores, que le hemos sido infiel. De la misma manera que él puede tener restauración, la puedes tener tú, no importando cuán grande, cuán pequeño haya sido el error, el evento caótico, no, no importando cuán difícil haya parecido, oye, es momento de sacudirte, oye, este es el momento, ve ante Dios, confiésate a él te animo, busca un lugar donde se hable la palabra de verdad, te animo busca un lugar donde se ame a Dios de verdad, donde se ama a la gente únete a gente que nutran la visión de buscar a Dios en espíritu y en verdad yo quería compartir este, este pensamiento porque la verdad es que Lamentablemente nadie habla sobre tipos de eventos así, ¿verdad? Nadie le gusta traer a la luz los, <ríe> los artículos manchados. Pero ¿sabe qué? Él puede tener restauración. Tú puedes tener restauración. Y la persona que viene ante el Señor Jesucristo y confiesa que Él es Dios y rinde ante Él, sus cargas puede tener restauración pero no comenzará sin antes confesarle a él la realidad toda verdad oye qué rápido aquella mujer que estaba en el pozo cuando fue y regresó a su pueblo le dijo a la gente de su pueblo he encontrado a uno que me ha dicho toda la verdad de mi vida toda la verdad me ha dicho toda la verdad no me ha encubierto nada pero mientras él le decía a ella la verdad ella no la estaba rechazando ella estaba confirmando que era cierto y confesando que en verdad había tratado todo y no había encontrado nada que saciara el sed que tenía en su alma. Pero encontró uno. Encontró uno. Su nombre es Jesús. Y lo que él le dice a ella es lo siguiente. Si tú entendieras quién te hablara. Le dice, tú me pedirías a mí de beber. Y yo te daría agua de vida, agua que resalta para vida eterna. Aquella mujer regresó a su pueblo y dijo, he conocido a uno que me ha dicho toda la verdad. Me ha dicho toda la verdad. Y las acciones de ella y las declaraciones de ella eran una de confirmación y de confesión que en verdad en verdad no hay de otra estos son los eventos de mi vida pero sé que tú podrás cambiarlo y usted bendiga amigo hermano que me oye en este momento éxito en tu día y recuerda el llamado que hace el Señor Jesucristo es venir a mí todos los cargados todos los trabajados todos los cansados y yo le haré descansar el tratar de encubrir y, y, y mantener escondido los pecados y mantener escondido esas faltas, lo único que va a hacer es hacerte más cansado, lo único que va a hacer es sentirte como que estás trabajando y no produciendo nada, te va a hacer sentir más frustrado, te va a hacer sentir como que nada vale la pena, pero Cristo dice, ¿sabe qué? Te amo, y si vienes a mí, y si vienes a mí, yo te daré descanso.